Hola, buenas tardes. Me llamo Tamara Oyola Santiago y estoy aquí junto a Alejandra. Estamos aquí para hacer una entrevista como parte del proyecto de la Biblioteca Pública de Nueva York sobre la historia de personas trans. Alejandra, cuéntame, cuéntanos de ti. Bueno, pues mi nombre es Alejandra, soy mexicana, soy una chica transgénero y pues quiero contarles un poco acerca de mi vida. Um, hace aproximadamente 10 años emigré a este país uh, por la frontera, huyendo prácticamente de la discriminación que se vive en mi país, más aún en la región donde yo radicaba, que fui muchas veces atacada verbal y físicamente. Eso fue lo que me impulsó a querer venir más que nada a este país. Y también para yo poder este, desarrollarme o salir de closet, porque yo realmente ya vivía muy reprimida a mi condición de género. Y eso hacía que yo no fuera completo, bueno, no fuera feliz. Y vivía mi vida muy triste. Y, y pues eso fue al principio los motivos por los que llegué aquí. Mi transición la comencé aproximadamente dos años con mi hormonización y, y cosas así. Ahora mismo estoy muy, muy contenta con, pues, con los resultados y con la vida que ahora llevo. Um, cuéntame de tu niñez en México, bueno. de tu familia, de cómo fue. Bueno, sí. Bueno, pues mi niñez este, realmente fue muy, para mí, muy triste y muy este, agobiante la forma en que fui tratada, porque yo provengo de una familia muy, muy conservadora o muy religiosa. Mi papá es muy machista. Entonces, yo desde que tenía aproximadamente como dos años, yo recuerdo que ya me atraían las cosas femeninas. Entonces ellos se, se daban cuenta que yo tenía tendencias hacia lo femenino y me, siempre me estaban regañando si jugaba con muñecas, si mi preferencia era más jugar con las niñas que con los niños, entonces fui, me obligaban a hacer las cosas por fuerza. Tenía que jugar fútbol con los niños a fuerza. Yo en ese tiempo, pues, aunque mi edad era corta, pero yo ya... Sentía que quería tener un cabello largo, como las demás chicas. Entonces ellos pues no lo permitían, me cortaban el pelo muy corto. Mi papá este, sí este, me llegó a golpear bastante por el hecho de, de que me veía muy femenino e incluso en la calle también los vecinos me decían ¿Cómo es posible que tú tan macho y tengas un hijo así? Entonces para él yo era una vergüenza. Y eso es lo que también hizo que, que yo me fuera reprimiendo, yo ya no... Yo decidí ya no um, expresar como yo quería, pero también yo, yo me quedé muy neutral. Ya no convivía mucho ni con niños ni con niñas. Entonces fui viviendo mi vida muy, muy apagada y muy triste. ¿Cuándo fue que decidiste que tenías que irte del hogar para poder desarrollarte completamente? Bueno, yo en realidad yo tengo, ahora mismo tengo 43 años. Este... Viví toda mi vida en México como un chico, pero incluso no me había identificado bien salido de closet ni allá mismo, por lo mismo de que mi familia este, pues avergonzara más de mí. 
yo a la edad de 33 años fue cuando decidí este, soltar el vuelo y venir hacia acá y decidir que nunca es demasiado tarde. Yo ya pensé que yo ya no podría ser yo misma, que había terminado todo para mí, que no tenía una esperanza. Incluso yo en México nunca conocí un bar gay, no conocí personas transgénero así de frente hasta que vine a este país. ¿De qué parte de México eres? Yo soy del Estado de México. Ah, ¿del, de, del DF? Sí, del alrededor DF. del DF. Ok, ok. Um, o sea que la emigración para ti fue una, un proceso también de poder realizarte sí. como mujer. Sí, sí. Fue, fue más que nada el escape tanto de la discriminación que sufrí allá y fue la esperanza de venir a encontrar aquí mi verdadera personalidad, que yo ya sabía quién era, pero que no la pude sacar en mi país. Cuéntame de esa emigración, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, pues yo este, salí en el mes de agosto, hace 10 años, de mi país, y realmente fue muy duro porque las condiciones inframanas en las que uno viene aquí a este país son, son terribles, este, pasamos días, seis días exactamente en el desierto, sin comida, sin agua, entonces ya estamos totalmente desgastados y pensé que no lo iba a lograr, pero pues con la ayuda de Dios y pues con el esfuerzo que uno, y la fe y la esperanza que uno tenía para llegar aquí, creo que pude lograrlo. ¿Y viniste directo a Nueva York o paraste en otras partes de Estados Unidos de América? Vine directamente a Nueva York, pero hicimos varias escalas en diferentes partes porque fueron entregando a diferentes personas a diferentes estados. Y ya mi punto final fue aquí en Nueva York, donde vine con una hermana que está aquí. Ah, viniste con una hermana tuya. Ella pues ya estaba aquí, pero ella me iba a pues, apoyar en el momento en que yo llegara aquí. ¿Y cómo fue ese proceso de compartir a Alejandra con tu hermana? Fue, al principio fue fácil porque yo todavía estaba como un chico, pero con, perdón, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui soltando más hacia el lado, no digamos tanto femenino, pero que yo ya era más evidente que si tenía amigos, hombres, entonces me, a veces me llamaban por teléfono, pero como yo en ese momento todavía no tenía un celular, pues contestaban en la casa y allí ellos empezaron a darse cuenta que yo tenía amigos y nuevamente fui discriminada por, por mi cuñado, por el esposo de mi hermana. Yo salí a los cuatro meses de su casa por problemas que ellos decían que se avergonzaban de mí, más que nada mi cuñado, porque él pensaba que yo era un mal ejemplo para su hija, que qué ejemplo yo le iba a dar a una niña pequeña. Y fue cuando pues, las cosas fueron muy, pero muy duras para mí Tuve que pues, volver a empezar nuevamente de ahí de cero. Yo no entendía muy bien el inglés en esa época. Este, no sabía cómo conseguir otro lugar donde vivir. No fue fácil, pero pues salí de eso también. ¿Has podido desarrollar una relación con tu hermana independiente del cuñado? Ahora mismo estoy tratando, estoy tratando de de restablecer un poco la comunicación por situaciones familiares que han pasado y, y pues como sea hemos tenido que contactarnos para, 
poder este, seguir, seguir como, como hermanos en la relación para estar en contacto familiar. Definitivamente. ¿Cómo has creado comunidad en Nueva York? Sí. Como dije al principio, yo en México nunca había conocido personas transgénero, pero aquí por situaciones se me presentaron diversos casos. Por ejemplo, una vez me quedé sin trabajo, empecé a buscar trabajo, no hallaba, decidí venir a Queens y fue cuando empecé a conocer la comunidad. Me invitaron a los bares, a los shows y ahí empecé a, a descubrir lo que realmente yo quería y a la vez desconocía. Entonces, este, pues yo me integraba varias, va a la vez a los grupos de, pues de las chicas que luego apoyaban a, pues al principio los shows, los grupos, que era muy emocionante para mí en ese entonces. Ya después, con el tiempo, pues fui conociendo más sobre, sobre pues mi comunidad trans, porque es, es muy independiente de la comunidad LGBT. Todas somos, bueno. Yo soy de la comunidad LGBT, pero la comunidad trans es, forma parte de... Sí, forma parte y a la misma vez sí. es, es diferente, es, sí. es aparte. Definitivamente sí. sí. Um, ¿Cómo dirías que es diferente? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es de la comunidad trans que lo hace diferente al resto de la comunidad LGBT? Ok, sí. Ahora, ahora comprendo que la comunidad trans es todavía aún más difícil el proceso porque yo como chico gay que era antes, yo conseguía más rápido un trabajo. Me aceptaban, por ejemplo, así sea feminado y como sea. Cuando ya una persona se decide hacerse, a empezarse a vestir, a organizarse, ya se le acortan más las oportunidades. Ya no nos aceptan fácil en los trabajos, nos ponen más trabas. Quieren que tengamos más, este, nos piden más uh, referencias o cosas así. Entonces pienso que las chicas trans tenemos el doble trabajo de pelear en la calle con la discriminación de las personas. Somos sí. humilladas, en, a mí me han tocado situaciones en los trenes, en lugares, restaurantes, miran, miran mal a uno. Entonces nosotras tenemos que tener nuestra identidad todavía más segura y puesta que una, un chico gay regular. Sí, la transfobia, el, el, esa discriminación rampante sí. de, de las personas trans impactan. A raíz de esa discriminación entre las chicas trans, ¿hay más unión? ¿Cuál es la reacción a esa discriminación? ¿Cómo ustedes se manifiestan? Bueno, pues ahorita este... Creo que la discriminación también se hace presente en diferentes comunidades, porque incluso a veces en la nuestra misma se presenta sin querer, pero pues a, a final de cuentas nosotras somos como, bueno, así nos decimos hermanas, que somos las que nos tenemos que, que velar, como dicen en Puerto Rico, para poder este, resistir todo esto que, que a veces nos sufrimos en las calles. A veces... A, Escuchamos situaciones de que una chica, una conocida, fue atacada, fue agredida, fue discriminada. Entonces, uh, yo como activista que ahora soy, de Make the Road, del grupo Treat Queens, este, cuando algo así sucede, lo que hacemos es darle apoyo, brindarle apoyo, 
este, en todos los sentidos y, y estar con ella y hacer una protesta, en, por ejemplo, en el lugar donde fue el ataque y todo, para que sepan que, y la comunidad en general sepa que nosotros estamos presentes, que merecemos respeto y que, y que estamos visibles, que no nos tomen como un fantasma más, que, que, no, que no importamos o que no existimos. Porque de, de, independiente de todo eso, somos personas, somos seres humanos que merecemos un respeto porque pues también creo que nosotras podemos lograr lo que ellos logran, ya sea en un trabajo, en lo que sea. Somos capaces de todo eso también. Usaste el término activista sí. para describirte. ¿Qué significa ese término para ti? Para mí el activismo significa que, primero, hay que tener este, compasión hacia los demás. Creo que un activista está lleno y, y se complementa de muchas cosas. Para empezar, creo que eso sería compromiso y identidad conmigo misma, este, ayuda, generosidad, que son las cuales conforman todo eso, creo, para mí como activista, porque es este... Yo en el movimiento que estoy, Siempre he estado apoyando a las personas que, que son este, atacadas por personas más a un nivel más alto, que a veces como por minoría nos quieren a, echar a un lado o hacia abajo y, y quieren que no importe nuestro, nuestra opinión o algo así. Entonces para mí activismo es, este, es poder, es lucha, es constancia pero para, para bien de las personas, en general en la comunidad inmigrante, a la comunidad transgénero, eso para mí significaría. ¿Cómo es la Alejandra de hoy en día, 10 años después de la inmigración? ¿Cómo es diferente? Cuéntame, cuéntame de, de esta nueva mujer apoderada que veo frente a mí. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno pues las diferencias son demasiadas. De la persona que yo llegué con temores, creo que como muchas personas, yo venía con temores, con, pero a la vez con esperanzas de, de encontrar algo bueno para mí. En el recorrido de estos 10 años que he pasado, he pasado momentos muy difíciles, pero muy difíciles, que me han hecho crecer demasiado y, y pensar que si uno se lo propone y uno tal vez también se prepara, puede uno conseguir grandes cosas. Yo este, desafortunadamente fui hace tres años detenida por inmigración, estuve presa dos meses y ahí realmente fue el trato es, pues para mí, para mí personalmente que yo era una persona muy, muy tímida, que jamás nadie había visto, me daba pena que viera mi cuerpo otra persona y ahí Siento que perdí toda mi dignidad porque me, pues me trataron como, pues como cualquier persona presa, un preso. Y fue muy difícil para mí estar yo atrapada en, en un lugar donde yo no me sentí identificada. Yo este, estuve pues, compartiendo el cuarto con 50 personas, 50 hombres. Entonces, para o sea mí, que te pusieron con los hombres, sí, no respetaron tu identidad dije, de género. No. Ellos decían que si, sola, que si yo ya tenía la operación este, de transgénero, podía estar con las chicas, si no, pues tenía que aguantarme. Entonces ahí sufrí demasiado bullying al principio. Después pues yo traté de, 
de hacer un poquito de balance con las personas que convivían en el cuarto o en el área en donde estuve, pues traté de, de acomodarme y de llevar un poco más este, placentero el, el, el tiempo que estuve ahí preso. Y eso para mí fue muy duro porque yo me sentí nuevamente perdida, me sentí como desesperada, así. Pensé que ya todo había terminado nuevamente para mí, de una forma muy fea, porque me sentí muy humillada, pero pues afortunadamente... Lograste salir. Logré salir pues. Eso fue un momento de transformación para ti como activista, el de EDS específicamente. Pues viéndolo desde ahora de esa forma, creo que sí, porque ahí dentro vi que también se cometen muchas injusticias. Hay personas que desafortunadamente están ahí y justamente la mayoría, la mayoría simplemente el hecho de estar ahí es por no tener documentos legales, porque en realidad muchas personas ahí son padres de familia, trabajadores y todo eso. ¿Quiénes son las personas que son importantes en tu vida ahora mismo? Ok, bueno. Con mucha felicidad y alegría quiero compartirles que la persona para mí la más importante es, aparte de mi familia y mis hermanos y todos, es mi pareja, que es la persona que... Ah. Ah. Perdón. Creo que sin el soporte de él no podría estar aquí. Yo ahí lo conocí como a la semana de salir de prisión. Fue un momento muy difícil. Al principio fuimos amigos. Y así estuvimos por cuatro meses y la verdad yo no quería aceptar darle una oportunidad para tener una pareja. Pero pues creo que también él me tuvo mucha paciencia, porque yo al principio fui una persona muy renegada hacia el aspecto del amor. Sentía que no me lo merecía. Sentía en, en, un poco que de tantas cosas que me han pasado, que a veces yo no acepto las buenas que me pasaron. Sentía que no me las merecía. Sentía que, que todo, entonces decidí darme la oportunidad. Y ahora mismo tengo tres años ya con él, muy feliz, como todo, a veces con nuestros problemitas, pero Exacto. todo se supera. Excelente. Y ahora mismo es la persona que me mantiene firme en esto y que me apoya siempre en todo. A veces yo no niego que estoy un poco cansada, he querido tirar la toalla, como decimos en México, y él es el que me impulsa y me dice, lucha por, lo que, lucha por lo que tú quieres, uh -huh. Dios cuenta siempre conmigo. Uh -huh. Y eso es lo que hace que yo me levante con más ganas de seguir en en lo que ahora mismo estoy. Qué bien, excelente. Qué bonito. Sí. Sí. ¿Qué es lo que tu pareja valida en ti? Sí, mi pareja valida en mí todo. Creo que se resume en la palabra todo. Él estuvo en el proceso de mi hormonización porque él cuando me conoció, me conoció como... Una chica, pero no totalmente con hormonas, entonces, pues él decide apoyarme en todo, dice, 
yo te amo y te acepto tal y como eres, pero si tú decides ir más allá en tu transformación, pues si tú eres feliz, yo también soy feliz. Y él este valora en mí todo eso, valora mi compromiso y mi trabajo con el, el que también día a día me esfuerzo y eso para mí es muy importante. Y creo que yo también para él lo mismo, lo apoyo en lo que, en lo que se merece, en lo que yo puedo y en todo. Que somos, somos. Mirando hacia el futuro, ¿qué está en la mira para Alejandra? ¿Qué, ¿Cuáles son las, las, tus próximas aventuras, tus próximos retos? Sí, bueno, pues yo me veo en un futuro como una líder más allá, que, que tenga la, el espacio y la oportunidad de llegar a más lugares, de conocer chicas, no nada más de Nueva York, de otros estados, por ejemplo, de Texas, porque yo tengo amigas activistas también que me platican que allá en ese estado no son tan privilegiadas las chicas transgénero como nosotras aquí en Nueva York. Allá no cuentan con recursos, no cuentan con apoyo de gobierno, entonces prácticamente ellas todo lo que hacen es por su esfuerzo de ellas, hacen colectas, venden comida y cosas para recaudar fondos para la organización en la que ellas trabajan. Entonces mi, mi proyecto hacia adelante sería que desde aquí también pudiera ayudarlas y impartir nuevas formas o técnicas que aquí tenemos hacia esos estados que, que ah, sufren de me, menos... Activista post-New York, activista, activistas ampliando la frontera dentro de Estados Unidos sí. con, otra, con otro grupo. Sí. Um, ¿Y ya, ya ese tipo de trabajo está ocurriendo o no? ¿O cómo conociste a las chicas de Texas? Sí, porque yo este, aquí también, aparte de Medio Error, voy a otro grupo de, de activistas chicas transgénero. Más que nada ahí se basan más en los temas de salud, que es uno de los temas que también a mí realmente me importa. Y, este, y dentro de eso, pues yo soy una persona este, que hace servicio comunitario junto con ellas que repartimos condones y, hacen, y invitamos a la gente a que se hagan pruebas del VIH fuera de los clubs gays y para que también la comunidad en general conozcan que, que no se trata nada más los temas de salud a la comunidad LGBT porque ellos cuando, cuando uno les ofrece condones lo primero que piensan es yo no soy una persona pero mi espacio es para la gente LGBT entonces ahí les impartimos un poco de conocimiento que que no es exclusivo de nuestra comunidad, sino comunidad en general. Entonces, ayudamos e invitamos a las personas para que se hagan pruebas de embarazo, de la hepatitis C, del papá Nicolau. Y ahí nuevamente me siento una persona realizada porque he tenido la oportunidad de llevar a mucha gente hacia el carro móvil a que se hagan las pruebas y pues ya de ahí ellos dependen que, que cómo van a tomar su, su ¿Cómo se llama ese grupo? Se llama... CHN Community Health Network. Ah, Aquí en Jamaica. O sea que eres educadora, eres educadora de salud. Sí, también estoy tomando clases de, de liderazgo en temas de salud y también sobre drogas y cosas así. ¿Encuentras que hay diferencias dentro de la ciudad de Nueva York en términos de los diferentes municipios? O por ejemplo, ¿cómo es la comunidad trans en Brooklyn versus... Queens versus el Bronx, ¿Ve? en, en tus roles como activistas, sí. como educadora en salud, ¿dirías qué diferencias y cuáles son? Sí, bueno, en temas de salud creo que la diferencia aquí es que tenemos un poco más de apoyo, conocimiento, 
Y yo veo que en el Bronx como que les falta un poco más de... Ay, perdón. De, de apoyo en el aspecto de, de que necesitan más personas que se dediquen a, a impartir este, este tipo de servicios de, a la comunidad. Por ejemplo, repartir condones. Porque ya he visto que hay clases de, de educación sexual, pero todavía falta un poco de... Yo no sé si sea porque el área es más peligrosa, lo consideren. ¿En, ¿En dónde? En Bronx. En Bronx. En Bronx. Y tal vez las personas como que no se abren mucho a que, a que vean una persona transgénero repartiendo condones porque piensan que pueden correr peligro porque allá yo veo como que sí se siente un poco más de temor. Aquí en Queens no, creo que nos concentramos la mayoría de las personas, de las chicas trans. Yo he visto que aquí en Queens casi la mayoría, podría decir, yo no sé... Un, 60% de las chicas nos mantenemos aquí en Queens concentradas. Entonces, eso también hace la diferencia. Hay, que poder, que aquí hay en poder en números y, sí. y se pueden apoyar sí. y, y movilizar como colectivo. ¿Qué dirías que hay que ocurrir a nivel de sistema para para parar la violencia, para parar la transfobia? Bueno, pues nosotros hemos tenido reuniones con concejales y con dirigentes de aquí del área, pero la lucha no es fácil. Nos han dicho en todo que sí, pero nada más no vemos, el, no vemos los resultados. Hemos ido a la oficina a hablar con ellos, exponerles nuestros problemas que tenemos exactamente aquí en esta comunidad de Jackson Heights, que es un área donde se concentra mucho, pues, realmente bares, lugares, este, clubs, y por lo mismo, pues, pues, se concentra, pues, cosas como sexo y todo eso. Entonces ellos, en lugar de haber un apoyo, a veces hay mucho ataque. Apoyo no veo. Entonces, por nuestra parte, como comunidad LGBT y trans y activista, hemos presentado ya varias quejas de chicas atacadas o que queremos más seguridad o a la hora de un arresto no agresividad tan fuerte como se le da a la chica porque uh -huh. ha visto casos en que a la chica las golpea la misma policía fuertemente las, las deja muy lastimadas y eso ellos lo ven como, como nada y lo que hacen es que si se quejan pues como son inmigrantes o ilegales pues ellas son las que sufren las consecuencias y se mantiene todo eso en silencio entonces, falta demasiado, nos hace falta mucho, 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 mucho para poder este, ser escuchadas. Es por eso que a veces asistimos a marchas, a protestas, porque nos quieren invisibilizar. Entonces, nuestro trabajo como comunidad trans es que tenemos que hacer algo para evitar todo eso. ¿Cuáles, cuáles han sido tus experiencias con el sistema de salud? Una vez llegaste a Nueva York y decidiste realizarte a plenitud en tu identidad de género, cuéntame de, de esos procesos y el sistema de salud. Por ejemplo, ¿cómo? Cuando yo empecé transición o cuando yo simplemente llegué a este país y, vi, y quería o requería un, ¿Eh? un aspecto de un hospital o cómo. Yo creo que ambos, o sea, ¿Sí? lo que sea importante para ti. Bueno, en el aspecto de cuando yo llegué a este país, bendito Dios, pues yo no, no necesito mucha necesidad de acudir a un hospital ni nada de eso. 
creo que me empecé a integrar más a, a, al sistema de salud cuando yo decidí hormonizarme, porque en primera quería conocer qué se trataba la hormonización. Ya conocí que son hormonas, pueden ser inyectadas, tomadas en píldora, que trabajan en nuestro cuerpo, pues los resultados favorables que son, pues, hacer más femenino el cuerpo, ciertas partes de, del cuerpo, el vello y todo eso. Entonces, creo que sí, sí tenemos bastante ayuda como personas trans. Bueno, hace poco, como antes de que entrara el nuevo presidente, teníamos más apoyo. Después empezaron a recortar fondo y ya empezaron ellos a, a, a pedir seguro. Si no, no había forma de, 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 de adquirir las hormonas. Entonces, en ese aspecto, muchas chicas decidieron, decidieron y optaron por tomar hormonas en la calle, en el mercado negro. La mayoría de las chicas toman hormonas en el mercado negro y eso es muy peligroso porque ellas desconocen la cantidad y también muchas. Yo no sé si puedan chequear que a veces las fechas están caducadas, entonces a veces los riesgos son muy altos. Por ejemplo, en la clínica donde yo asisto, antes de tomar la hormonización, hacen exámenes de todo tipo, sangre y todo, para que vean que, que todo esté bien, el hígado y todo. Y a veces chicas que los toman afuera no saben cómo está su estado de salud o si pueden tener alguna condición fuerte que impida que lo puedan realizar y así aún lo hacen. También yo incluso conozco chicas que salgo y van afuera y veo que están trabajando pues, afuera, ganándose porque la vida, porque como vuelvo y repito, a nosotras a veces desafortunadamente no dejan otra opción más que recurrir a ese tipo de trabajo. El trabajo de sexo. Sí, sexo servidoras. ¿Por qué? Porque no dan empleos. Por la transfobia, por el Ajá. racismo, sí. por, por la documentación, Exacto. todos esos factores. Y pues la vivienda no va a esperar. Un dueño de un, de un apartamento no va a esperar a que consigan trabajo. Hay que comer todos los días. Muchas mantienen a sus familias en sus casas en sus países, o muchas, muchas, son explotadas por los novios de pareja sexualmente. Entonces, es bien difícil nuestra... Y es muy difícil y complejo lo que me, me preguntaste hace rato, que qué diferencia había de una chica trans a una persona que es infinitamente es inmensa. Porque una persona gay, se puede decir un game boy, gay boy, es como, ok, como si género, una persona que no ha transicionado en términos sí, de género. Tiene pero... un empleo, tiene su preferencia y creo que ya, su pareja ya. Obvio, en el transcurso también hay discriminación y todo, pero hacia nosotros las trabas son todavía más, pero más grandes. ¿Se siente esa discriminación también se siente en el sistema de salud en términos de la, del poder accesar? Pues como te digo, ahora mismo creo que sí porque... Pues nosotras de una persona gay a nosotras trans somos las que requerimos forzosamente más el medicamento porque ahora mismo salió el medicamento que es PrEP, que ese medicamento es una ayuda, es una ayuda porque muchas personas lo ven como que es el arma para tener sexo y no contagiarse de El PrEP, el, el PrEP. El ajá, prep. Ajá. Entonces ahora mismo este, salió esto, entonces muchas chicas quieren tener acceso a eso, pero a veces piden seguros, piden muchas cosas, entonces impide que a veces ellas puedan tomar eso y más, me gustaría más que hubiera más facilidad para las chicas que son trabajadoras sexual, uh -huh. porque son las que necesitan más esa pastilla, 
porque son las que están más expuestas a ese riesgo. Hay más riesgo. Entonces, en ese tema me gustaría que, que hubiera más acceso a esa pastilla para nuestra comunidad transgénero. Sí, absolutamente, absolutamente. Si quisieras compartir algo, algo con la comunidad que te escucha, con la persona que te está escuchando ahora mismo, ¿cuál es tu mensaje para esa persona? Ok, bueno, pues yo les digo, chicas, si me están escuchando a nuestra comunidad transgénero, que las invito a que asistan a grupos, no importa el grupo que ustedes se quieran integrar, pero que sean parte de alguno de estos grupos o comités y que por nuestro bien como comunidad trans este, nos, nos eduquemos, nos preparemos y sepamos que tenemos derechos, que hay personas y abogados que nos respaldan por si sufres alguna discriminación en tu trabajo, en la vivienda y este, más que nada las invito a que se integren a los grupos y que se preparen y que sí se puede y que hay que seguir en la lucha y básicamente eso ¿Hay algo que más? todas somos unidas excelente ¿hay algo más que quieras añadir? ¿algo que no, que no te pregunté que te debía haber preguntado o cualquier otro comentario? Uf, pues eso para mí sería larguísimo tantas experiencias que tuviera pero pues por lo pronto creo que ahorita estoy bien conmigo misma y pues te quiero dar las gracias por la entrevista y, este, y por compartir un poco de mi historia. Y a la gente igual gracias si es que me están escuchando. Este, gracias por tu activismo y por tu liderato y por tu presencia. Sí, creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias.